0: Buenas tardes Puede que haya sido el kirchnerismo Sobre todo en sus inicios, en sus momentos fundacionales Cuando se lo conocía a brochazos y no en el detalle El último movimiento que despertó un poco de entusiasmo en la política nacional Justamente como expresión de algo que pretendía ser transformador un movimiento que pretendía ser un un agente del cambio el tiempo y el poder lo convirtieron finalmente en lo que es o sea un espacio más que juega sus cartas sus poderosos naipes en el terreno general de una política apática sin fervor con poca pasión que no puede exhibir gestión que no puede exhibir muchas cosas pero que sobre todo no puede exhibir gestión hablamos de la política en la Argentina los últimos gobiernos de la Argentina lo que incluye el actual con el kirchnerismo adentro expresan diferentes formas de de fracaso, con sus luces y sus sombras en, en cada uno de los casos. Pero en general la política no, no entusiasma, sino que más bien desencanta. También hay que decir que la sociedad, el pueblo, nosotros mismos, no sabemos muy bien qué cosa pedirle a la política, no sabemos muy bien ¿Qué es la política? ¿Qué es la política de este tiempo? ¿Cuál es la política adecuada, oportuna, pertinente para este tiempo? No sabemos muy bien qué pedir. La ciudadanía suele pedir a gritos algo nuevo, queremos renovación, basta de los mismos personajes de siempre, basta de los mismos partidos, los mismos problemas, las mismas políticas, y pide algo nuevo como si la novedad fuera... En sí misma certificado de virtud Dice la sociedad que detesta lo tradicional Pero apenas uno repasa eh, Qué hay entre lo que supuestamente no es tradicional Y efectivamente se tienta a pedir un regreso a determinadas tradiciones Acaso, aunque el latiguillo sea Acabemos con lo tradicional, lo oportuno pudiera ser volver a algunas tradiciones que la política actual ha ido perdiendo. En todo caso, no entusiasma, esta es una certeza de la que podemos partir. Desencanta, frustra, invita al escepticismo. Eso se ve en la diaria, en la cotidiana, por supuesto que la gente no está ...todo el tiempo pensando en términos políticos... ...sino más bien en sus urgencias... ...pero también se... ...ve sobre todo... Eh, ...cuando por supuesto de manera periódica... ...volvemos a las instancias electorales... ...o preelectorales... ...los argentinos hace un tiempito ya... ...votamos más por fobia... ...que por enamoramiento... ...votamos más en contra de algo... ...que a favor de alguna otra cosa... En general no vamos a la góndola a buscar lo bueno, lo excelente, lo ideal, porque además la góndola anda un poco desprovista de esos productos, sino que vamos al lugar, al lugar de la mayoría, al lugar donde está la generalidad, para ver qué cosa de todo eso es la menos mala, lo menos terrorífico vamos este año a un nuevo proceso electoral las legislativas nacionales y cambiemos o juntos por el cambio como sea rebautizado el espacio que gobernó hasta hace menos de dos años en la Argentina afila las uñas, se prepara, se cuelga la servilleta porque dice que cree que está en condiciones de ganar las elecciones yo en realidad no lo sé Ahora, si eso fuera así, si eso fuese así, si la victoria de Juntos por el Cambio o como se llame sea algo más que una conjetura y efectivamente sea algo posible, es evidente que tal cosa estaría sucediendo, porque el desempeño del gobierno del Frente de Todos, aun cuando se pondere la dificultad extrema que supone gobernar en tiempos de pandemia, ha sido, digo, en general, bastante pobre. Si eso es así, si hubiese algo parecido a una paridad es porque el gobierno efectivamente no, no ha dado las respuestas esperadas en este tiempo. Ahora, uno mira para un lado y para el otro, mira por derecha y por izquierda y ve poca cosa más allá de estas fuerzas eh, que han ocupado gran parte del espacio político en la Argentina en los últimos años. Ni por derecha, donde están los mal llamados libertarios, que ahora parecen estar pensando en una alianza con el macrismo, ni por izquierda, o sea, las diferentes variantes de los, de los grupos más radicalizados del espectro político nacional, aparecen por ahora alternativas competitivas. No son alternativas competitivas, al menos en el corto plazo. Entonces cuando uno dice la oposición, la oposición al gobierno, se detiene a pensar que está hablando de cambiemos, está hablando de cambiemos o de Juntos por el Cambio. O sea. Esa alianza que tuvo su turno de gobierno entre 2015 y, y, y 2019. Y ahí están los que pretenden suceder a Macri, y el propio Macri, ahora metidos en una en una interna, en una cuestión de a quién sumamos, a quién dejamos de sumar, y, y entre quienes desde hace tiempo ocupan el espacio, escogiendo si es mejor o más beneficioso en términos electorales ponerse del lado de la moderación o de la crítica eh, extrema al gobierno de Fernández. Bueno, estos son todos los líos en los que anda la oposición, pero digo, andan los que pretenden suceder a Macri, capitalizar su herencia, y el propio Macri. A quien el gobierno de a ratos demoniza y de a ratos caricaturiza. El gobierno dice, Macri es esto muy mal, horrible, esto que gobernó muy mal, y a veces le toma el pelo. Macri entrega efectivamente elementos para alguna de esas dos cosas, cuando no las dos a la vez. Lo que sabemos de Macri en este tiempo es que estamos frente a un dirigente que es igual a sí mismo, que es idéntico a sus limitaciones y que tiene cuatro años de experiencia en el poder, ¿no? Que le habrán servido para entender que gobernar un país es bastante diferente que recorrer sets de televisión que aprobar inglés en el Cardenal Newman o facturar con las empresas de papá. Gobernar es una cosa mucho más compleja, cosa que se le debe haber revelado a Macri en, en estos en estos cuatro años de, de ejercicio del poder, desbordado, según ha confesado, también por la crisis, que a las siete de la tarde lo, lo tiraba a encerrarse con Juliana y Netflix. Dice el gobierno... Puede que nos, dice el gobierno del presidente Fernández, puede que nosotros no hayamos administrado bien la pandemia, pero imagínense lo que hubiese sido esto con Macri en el poder. Bueno, es un recurso bastante, bastante reiterado, de fácil formulación, e imposible de refutar porque es imposible comprobar, plantear un escenario que no existió ni existirá, digamos. La apelación a ese escenario imposible, a esa catástrofe que se anuncia como posibilidad, y sin embargo en tono de certeza, y sin posibilidad de comprobación, es un artilugio reiterado, ¿no? ¿Mm? Somos algo que no está del todo bien, pero somos a la vez lo menos malo, con el otro hubiese sido peor. Es, insisto, un argumento que se repite, y que se repite siempre, eh, con su característica esencial es absolutamente incomprobable ahora eh, es incomprobable o de difícil chequeo hasta que aparecen los, los dirigentes que, que, que en un punto como Macri desprecian cierta concepción tradicional de la política que suben gustosos al caballo de algunas modas globales y que se llevan ...no del todo bien con la palabra... ...y peor con la, con la sintaxis... ...porque el gobierno dice... ...imagínense que hubiese sido esto... ...con Macri en el poder... ...y Macri... ...oficiando casi como jefe de campaña... ...de sus adversarios... ...declara... ...insisto con una sintaxis... ...muy embarullada... ...textual, dice... ...no soy de los que he creído realmente... ...que esta gripe... ...un poco más grave es algo que uno tiene que estar sin dormir por esta situación. Bueno, la redacción es espantosa, pero si traducimos esto al castellano, tratando de, no sé, sacar de acá una oración con sujeto y predicado, esto quiere decir, no nos debe desvelar una enfermedad que es un poquito más seria que una gripe. Eso es lo que quiso decir Macri. Ahora, la Argentina anda por los 90.000 muertos de coronavirus y Macri cree que estamos apenas frente a algo un poquito más serio que una gripe. Una gripeciña, dijo en su momento Jair Bolsonaro, presidente de la República eh, Federativa de Brasil. Bueno, Macri pareciera mirarse en este espejo, pero además de manera bastante contradictoria con... ...con sus anteriores posicionamientos... ...sobre el tema, digamos... ...este... ...la verdad que no, no, no se termina de entender... ...ni la idea en sí misma... ...ni cómo... ...cómo, esta, cómo entra esto... ...en el... Eh, ...en el discurso global de la oposición... ...salvo... ...sí que se corresponde con esa idea de que... no se encerraron... ...antes de tiempo... ...más de la cuenta... ...pararon al país... ...bueno... ...se puede pensar eso lo que no convierte al coronavirus, evidentemente, en algo apenas más grave que una gripeciña, porque algo apenas más grave que una gripeciña no se lleva 90.000 90 muertos o 90.000 vidas en un, en un país que además supo eh, adoptar en su momento medidas muy restrictivas de la circulación. ¿No? Entonces, en ese caso, Macri este parece no sé si hacerle el juego a sus adversarios, o identificarse abiertamente con estilos como el de Bolsonaro, o en la subestimación del problema que hizo en su momento el presidente de los Estados Unidos, el expresidente, entonces presidente Donald Trump, o en las confusiones de Boris Johnson, o en los manuales de los terraplanistas, digo, a discutir a esta altura de la circunstancia la gravedad del coronavirus, es impropio de un dirigente de envergadura. Es impropio de cualquier persona seria, me parece a mí, en el terreno de la política, de un dirigente de envergadura, que además ha sido presidente de la República. Cosa que, si no lo convoca a ponerse por encima de la coyuntura inmediata del, de lo diario, de lo cotidiano, por lo menos lo podría poner en el lugar de la, ...la mesura, por lo menos por respeto a las propias dificultades que él debió enfrentar al momento de, de gobernar. A mí me parece que hay algo de esto en estas declaraciones espantosas del expresidente Macri... ...y algo del orden de la política convertida en el mero ejercicio de, de la opinión personal... ...de la política convertida en un escenario donde un montón de otros elementos, las alianzas, las construcciones, eh, el desarrollo territorial, son reemplazados por los dichos periodísticos, por las declaraciones de prensa, por las intervenciones ante los diarios, las radios y la televisión. La política se convierte en un ejercicio de opiniones personales que quedan muy en evidencia cuando no están sostenidas desde una formación, digámoslo así, decorosa. Mis declaraciones tienen eh, la estatura o la jerarquía de las meras sensaciones. Es un campeonato de a mí me parece, yo creo que, para mí que. Esa es otra consecuencia, otro efecto de la política despartidizada y personalizada. La política se reduce a lo que piensan los líderes. Líderes con poco partido, sin grupos de estudios, sin organizaciones, sin técnicos. ¿Cómo vas a decir semejante burrada que se choca contra toda la evidencia científica? La política debiera ser algo más que él, me parece. No tenés un instituto, no tenés una organización, no hay cuadros técnicos, no hay ejercicios de formación. A mí me parece grave la declaración de Macri en sí misma y por lo que expresa. La política se convierte, o las campañas, o la disputa por el poder, centrada en lo mediático, se convierte en el reino de la improvisación de la política sin institutos, sin estudios, sin eh, eh, organismos de formación que acoten, que limiten, que achiquen el riesgo de los improvisados improvisados habrá siempre, arribistas habrá siempre la política debería rodearlos ¿m? de formación, de documentos, de libros, de estudios es más que una declaración lo de Macri. Es un estado de cosas. Los muertos se cuentan por decenas de miles y el expresidente no perderá el sueño. Por eso, según nos cuenta. Y el expresidente dice eso dándonos una pauta de la gravedad de la situación justamente por su condición. Por su condición de expresidente de la Argentina. Algo habremos hecho sus compatriotas, para que así fuese, para que así fuese, y también, o acaso sobre todo, quienes dicen detestarlo y se consideran mucho mejores que él.